0: Oikein hyvää ja kesäistä päivää arvon kuulijat, tänään on keskiviikko 21. kesäkuuta ja juhannus on jo ovella. Tällä viikolla ei voi kansallista liigaa pelata, seuraavat pelit sitten tuossa heinäkuun alkuhuumassa eli ensimmäinen ja toinen päivä. Tässä jaksossa aletaan kääntämään katseita hieman jo tuonne heinäkuun loppupuoliskolle myös ja MM-kisoihin, mitkä pelataan 20. heinäkuuta alkaen Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Samalla perhdytään hieman tarkemmin erotuomaritoimintaan useasta eri aspektista. Mahtava setti tulossa. Sitten vain menoksi. Tervetuloa. Mm-hmm. MM-kisat alkavat tässä aikatasan kuukauden päästä. Helmaritte ei kyllä MM-kisoihin selvinnyt, mutta suomalaisväriä Oseaniassa kyllä nähdään. Sahuveen kansallisen liikan erotuomari Liina Lehtovaara on yksi oikeuden jakajista MM-nurmilla myös. Toivotetaan siis pidemmittä puheitta jakson vieraamme mukaan lähetykseen. Liina, tervetuloa. Kiitos. Miten menee tässä näin juhannuksen alla?
1: No oikein mukavasti. Lämmin sää on ja tota... Iltapäivän puolella tarkoitus tehdä nopeustreenia ja sitten vielä tässä tulossa tälle viikolle yksi tota, äh, ottelu, ja sitten tota, juhannuksen viettoo sen jälkeen.
0: Kuulostaa mainiolta. Miten nämä tällaiset arvokisat? Että ne on varmasti myös erotuomareille sellaista tietynlaista kohokohtia, ja saattaa olla vähän kokeneemmillakin tuomareilla sillä hyvällä tapaa perhosia vatsan pohjalla, niin Kuinka paljon itse olet jo, että kisat pääsisi käyntiin?
1: No kyllähän tässä on ehtinyt odotella, sanotaanko varsinainen odotus on ehkä lähtenyt oikeasti mulla käyntiin jo sieltä, kun valittiin kandidaatiksi niin erotuomarina tähän MM-kisoja ajatellen. Eli se tapahtui jo tuolta niin kuin, melkein kolme vuotta sitten. Niin onhan tämä odotus ollut sillä tavalla pitkä, mutta itsellähän tieto tästä valinnassa tuli tuossa jo ennen joulua. Niin tota, puoli vuotta tässä nyt sitten odoteltu ja nyt jo lähenee, että nyt tota, alkaa olla aika lähellä jo tuo lähtö tuonne itse kisoihin. Tota, kyllä se niin kuin jännitys vähän nousee, mutta tota, hyvin niin kuin rauhallisin mielin tässä vaiheessa olen kyllä ja, ja luottavainen on kyllä myös, että et tota, tulee hyvät kisat kaikin puolin.
0: Ehdottomasti. Vähän tuossa jo asiasta puhuitkin, mutta tota, avaatko vähän enemmän tuolla yleispätevästi, että miten se proseduri etenee arvokisatuomariksi pääsemisen suhteen, että mitä kaikki kriteerejä tuomarin tulee täyttää ja kuinka varhaisessa vaiheessa se valinta- ja hakuprosessi alkaa, että kolmesta vuodesta puhuit äsken?
1: Joo, no tota, itsellä siis totta kai jo on ollut pidemmän aikaa semmoinen niin kuin ajatus, että olisi kiva olla mukana MM-kisoissa ja Ehkä silloin, kun vielä ollut, niin kuin, äh, äh, sanotaanko, ei niin kokenut ja ei ihan tuolla niin kuin kansainvälisellä huipulla, niin se on ollut semmoista niin äh, ajattelua, että, että kumpa pääsis Ja sitten KV-ura on edennyt mukavasti ja on noussut niin kuin ylemmäs ja ylemmäs, että Itse alkoi ymmärtämään, että se oikeasti voi olla mahdollista ehkä niin kuin edeltävien MM-kisojen aikoihin kun itse oli jo niin kun edennyt sinne eliittiryhmään niin kun UEFan erotuomarinen joukkoon. Ja tota, sitten oli sitä vähän odottelua, että tuleeko se kutsu sinne niin kun kandidaattien joukkoon, niin niinhän sinä kävi, että, että kutsu tuli. Ja, ja sitten tässä nämä vuodet on mennyt, ja on, on käynyt FIFan tämmöisiä kursseja, missä ne on vähän seurannut meidän tekemistä, ja ollaan saatu harjoitella VARin kanssa toimimista ja, ja tota, hyvin tiiviisti on, on seurattu meidän fyysistä treenaamista. Se on ollut tosi iso osa tätä koko prosessia. Eli tota, Polarin syketiedot menee suoraan FIFalle ja sitten me täytellään semmoista treenipäiväkirjaa ja hyvin yksityiskohtaisesti kerromme, että mitä kussakin treenissä ollaan tehty. Ja sitten siellä tulee palautetta ja... ja tota, sitten nämä kaikki asiat, kun ne ynnään yhteen, totta kai ne seuraa meidän pelejä, siis että miten me omat pelit kotimaassa vihelletään, ja sitten myös kansainväliset pelit, niin kun ne on ynnännyt nämä yhteen, niin sitten ne valinnat on tehty. Ja tosiaan se valinta tuli sitten tuossa joulukuun loppupuolella.
0: Kyllä, ja onneksi olkoon siitä tässä kohtaa, jolla varmaan tälleen henkilökohtaisesti päässyt onnittelekaan. Kiitos. Mites tota... Eli se menee siis käytännössä katsoen silleen, että, että FIFA niin itse, itse laittaa ne kandidaatit sillä tai valitsee ja sitten loppujen lopuksi tekee, niin heidän joukostaan vaan se valinnä, että siinä ei välttämättä ole tuomarilla erikseen mitään hakua niin kisoihin.
1: Joo, ei, ei, ei näihin kisoihin, ei kyllä voi hakea, vaan jokainen niin kuin, äh, äh, maanosaliitto eli UEFA sitten minun kohdalla on, on totta, totta kai FIFAn suuntaan antanut varmaan sen ehdotuksensa, että ketä he ajattelisivat olevan ne, joista voisi valinnan tehdä. Sama juttu on ollut näistä muista maanosista, Afrikasta, ja Amerikasta ja Aasiasta, OSEANista, niin niin omat lajiliitot ovat sieltä totta kai näitä kandidaatteja sitten listanneet, mutta virallinen valinta on sitten FIFAn tekemä ja, ja sitten he ovat meitä seuranneet. Ja, ja tota, et itse ei kyllä voi niinku hakea näihin. Et, et tota, se on kyllä erikoinen sillä tavalla tämä valintaprosessi.
0: Selvä, selvä. Tosiaan kisoissa on, on erotuomareita kaikista eri maanosista yhteensä 33. Kolme, missä kohtaa se selviää, että mikä esimerkiksi on omalla kohdalla se kisojen avauspeli? Onko siitä jotain infoa jo tullut vai miten se menee?
1: No sen verran tiedän, kun meitä on valittu se 33 erotuomaria, niin meille kerrottiin jo tuolla Dohan kurssilla, kun oltiin tammikuun loppupuolella, että ainoastaan 28 erotuomaria toimii päätuomarin roolissa. Eli tarkoittaa sitä, että viidelle erotuomarille jää sitten ainoastaan tämmöinen support referee rooli, eli tarkoittaa siis neljännen erotuomarin roolia. Ja jos ymmärsin asian oikein, niin tämä tieto tullaan siis sitten kertomaan, kun olemme selviytyneet tuosta kymmenen päivän pre-campista, joka tulee olemaan siellä Australiassa. Eli he ovat kertoneet meille, että totta kai haluavat nähdä sitten ihan se niin kuin viimeisen, viimeiset näytöt siellä pre-campissa, missä tehdään treenejä ja myös tuomitaan pelejä. Ja sen perusteella sitten se valinta tehdään, että kuka on erotuomarina kentällä ja kuka on neljännen erotuomarin roolissa. Ja sitten kun se niin tieto on, että, okei, että toivottavasti on niiden viheltävien joukossa, niin sittenhän se varsinainen niin odottelu alkaa niin pelien suhteen. Eli ne pelit jaetaan kyllä ihan viime tingassa noin. Minun tietojen mukaan kahden-kolmen päivää etukäteen tulee se tieto, kuka tuomitsee minkäkin ottelun. Eli tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa en kyllä tiedä yhtään mitään, että mikä peli voisi omalle kohdalle osua. Ja tosiaan se odottelu voi olla aika pitkäkin siellä sitten, kun kisat pyörähtävät käyntiin.
0: Se jäädään, jäädään odottelemaan ja toivotaan tosiaan sitä. Ihan viheltäjän roolia, roolia sinulle. Ja mitä kaikki kriteerejä näissä muuten on sitten, kun aletaan niitä pelejä laittaa? Et jos voit sen avata kuulijoille, että siinä on ilmeisesti ainakin jotain maiden ma- maanosilla taitaa olla tietty rooli ainakin siinä, että et mistä, mistä ne pelaavat maat tulee ja mistä tuomari tulee.
1: Joo, no niin kuin lähtökohtana tämmöinen ajattelutapa tuntuu olevan. Mutta on nyt nähty kuitenkin näissä, jos mietitään miesten MM-kisoja, niin niissäkin on poikettu ikään kuin näistä näistä, tavoista asetella erotuomarit peleihin. Mutta lähtökohtana varmaan pyritään siihen, että, että jos eurooppalainen joukkue pelaa vaikka afrikkalaista joukkuetta vastaan, niin erotuomari ei tule kummastakaan näistä maan osista. Se on varmaan se lähtökohta. Sitten taas, jos kaksi eurooppalaista joukkuetta kohtaan, niin silloin ei ole ongelmaa, että olisi eurooppalainen erotuomari. Mutta tosiaan siis näistä on kyllä poikettu, ja siis syitä näihin varmaan on monenlaisia. Ja aina niin kuin kuitenkin on se lähtökohta, että FIFA haluaa aina niin kuin parhaat erotuomarit aina jokaiseen peliin, ja valinnat tehdään sitten eri aspe- aspekteja niin kuin, ää, tarkastellen, mutta tämä on varmaan niin se lähtökohta, mitä voi miettiä, että, että nämä niin kuin maan osat kyllä tietyllä tapaa vähän ää, aiheuttaa sitten niin kuin valintakriteerien kanssa ongelmiakin tietyissä kohdissa.
0: Aivan. Olet itse jo hyvin meritoitunut terotuomari Pitkän sarjapeliuran li- lisäksi olet päässyt viheltämään EM-kisoja ja muun muassa mestareliikan finaalin. Miten rankkaat MM-lopputurnauksen omalla urallasi, kun peilaat jo urasi aikana aiemmin kokemaasi?
1: No, kyllä tämä MM-kisa tulee menemään niin kuin sinne äh, ihan kärkeen. On se se isoin turnaus, missä erotomari voi olla mukana. Ja totta kai EM-kisat oli todella hieno äh, saavutus, ja, ja totta kai myös Champions Leaguean finaali oli aivan huikea juttuja, ja totta mutta kyllä m MM-kisat kokonaisuudessaan menee sinne kärkeen. Sitten voidaan miettiä, että mikä yksittäisenä pelinä nousee jonkun toisen pelin yli, mutta toivottavasti vielä sieltä MM-kisoista nyt sitten tulisi se, se niin peli, joka nousee sinne aivan kärkipaikalle. Mutta se jää vielä nähtäväksi, että totta kai Jämppärin finaali yksittäisenä pelinä oli todella hieno. Ja täytyy mainita myös tämä... Nyt tässä äh, vapunpäivän päivän äh, chämppärin semifinaali tänä vuonna, niin oli kyllä myös aivan huikea kokemus täydellä Emirates-stadionilla, ja, ja tota, tunnelma oli katossa, ja, ja peli oli todella viihdyttävä ja, ja tota, että et, tota, Nämä niin ehkä yksittäisenä sitten peleinä nousee sinne omaan top kolmoseen, mutta toivon, että tuolta MM-kisoista nyt sitten nousisi pelit vielä sinne ylemmässä.
0: Joo, näin toivotaan. On, on kyllä mahtavia, mahtavia varmasti ollut ja hyvä nosto tuo Emeria Stadiumin ottelu tuohon mukaan. Palataan tota MM-kisoihin vähän tuossa tuonnepana varmasti vielä lisää. Lähdetään tässä kohtaa kuitenkin ihan tämmöisistä perusasioista liikkeelle niin sanotulta ruohonjuuritasolta, koska ihan kaikki tuomarit eivät MM-kisoihin asti yllä. Se vaatii työtä ja aikaa. Tätäkin saattaa hyvin kuunnella sellaisia henkilöitä, joita erotuomaritoiminta voisi kiinnostaa. Niin mikä itselläsi oli se mikä se voisi olla se oikea sana alkukimmoke, että päätit ryhtyä tuomariksi.
1: Joo, no, omalla kohdallahan sen vähän oli ehkä sattumastakin kiinni, että ajauduin tähän erotuomaripolulle. Ja kaikki johtaa juurissa siihen, että olen siis ollut totta kai jalkapalloa pelava nuori tyttö, ja koko perhe on ollut hyvin jalkapallo, intohimoinen perhe, mutta siis pikkuveli ilmoitti 15-vuotiaana, että hän menee erotomarikurssille, ja minä olin silloin vielä 17-vuotias, ja siinä samassa sitten sanoin, että jos hän menee, niin minäkin menen kurssille, ja niin sitten mentiin yhdessä. Ja tuota, mun oli kiva... Niin olla osana jalkapalloa, mutta eri roolissa, että et tuohon aikaan totta kai vielä pelasinkin itse, mutta se pelaaminen se jäi vähän vähemmälle tuossa just siirtyessä B-tytöistä sinne niinku naisten puolelle. Ja tota, Pikku hiljaa se niinku innostus tähän erotoomaritoimintaan niinku kasvoi ja, ja tota, ehkä se lähti niinku sieltä, että, että se niinku yhteisöllisyys ja, ja semmoinen... Niinku, myös sai niin aina joka peliin kun meni, niin se niin kuin yritys olla mahdollisimman hyvä, niin se jotenkin niin kuin ajoi eteenpäin ja halusi niin kuin koko aika niin kuin osoittaa, että, että mä kyllä oon niin tässä hyvä ja musta tulee koko ajan parempi. Niin se oli jotenkin semmoinen niin itselle motivaattori myös jatkaa sitä hommaa. Mutta toki myös välin jo niin kuin osuu niitä pelejä ja päiviä, kun miettii, että ei tässä toiminnassa ole mitään järkeä, että tuntuu, että saa vaan kuulla, että on huono erotuomari ja kaikki ratkaisut, mitkä tekee, että ne on vääriä. Mutta ehkä omalla kohdalla oli se hyvä, että oli sitä tukijoukkoa siinä ympärillä, oli myös veli, joka toimi erotuomarina ja koko perhe oli kannustamassa, ja myös isoveli ryhtyi erotuomariksi vuotta myöhemmin, niin mä luulen, että mua auttoi näiden vaikeiden vaiheiden ylipääseminen se, että oli se oma perhekin siinä tukemassa ja myös kyllä itse aloittanut tuolla Kokkolan erotuomarin kerhon jäsenenä, niin siellä nämä kokeneemmat kyllä otti hyvin siipiensä alle ja autto jos oli vaikeita hetkiä. Mutta itse kyllä korostaisin, että tässä erotuomari, Hommassa, vaikka moni ehkä mieltää, että on hyvin yksinäistä tämä erotuomarin työ, niin itselle ehkä kyllä se niin kuin iso juttu on ollut kuitenkin se yhdessä tekeminen ja niin kuin yhteisöllisyys tässä toiminnassa.
0: Kuulostaa hyvältä. Oliko silloin, silloin kun aloittelit silloin nuor, nuorena, niin tota, oliko sulla kuin aikaisessa vaiheessa tai jossain kohtaa jotain niin kuin esikuvaa erotuomarina?
1: No, silloin kun aloitin, niin ei varsinaisesti ollut, mutta sitten kun siinä muutamia vuosia vierähtiin ja pääsin ensimmäistä kertaa niin kuin liiton kutsumana erotuomarikurssille ja siellä se tapasin ekaa kertaa näitä kansainvälisiä erotuomareita, niin silloin niin kun itsekin ymmärsin, että hei, et, et, mäkin haluan päästä tonne kansainväliseksi erotuomariksi ja, ja silloin tota, noin niin, oli Kati Elovirta, nyt edes mennyt, joka silloin oli siellä kurssilla ja silloin jo niin kuin hyvin kokenut erotuomari. Ja totta kai sitten itsellä ehkä niin kuin Kirsi Heikkinen on ollut semmoinen esikuva ja, ja mullahan oli se etuoikeutettu asema, että pääsin hyvin ää, varhaisessa ajassa niin kuin omassa kv hänen niin kuin mukana isoihin peleihin, niin kyllä niin kuin Kirsi on ollut itselle semmoinen niin kuin esikuva ja ja tota, ollut tosi hienoa päästä niin kuin, hänen tiimissä myös oppimaan ja, ja näkemään, mitä siellä huipulla oleminen niin kuin on.
0: Varmasti juuri näin. Jatkona oikeastaan näihin niin kuin edellisiin voisi vois kysyä ehkä semmoista, että mikä niin kuin ennen kaikkea on omasta mielestäsi sellainen asia, jonka takia suosittelisit erotuomariutta nuorille ja miksei vähän vanhemmillekin kuulijoille?
1: No, tässä on kyllä tosi monta niin kuin, juttua, mitä voisin nostaa. Ensinnäkin siis saa olla osa jalkapalloa. Eli jos löytyy sellainen niin kuin, jalkapallosydän, niin ehdottomasti erotuomaritoiminta voisi olla se, mitä voisi tehdä. Sittenhän tässä on se hyvä, että niin sillä kentällä pitäisi pyrkiä kuitenkin liikkumaan ja juoksemaan. Eli tässä toiminnassa kuitenkin ylläpitää myös sitä, niin kuin, fyysistä kuntoa, mikä on aina hyvä asia. Ja sitten totta kai tästä myös maksetaan korvausta, palkkiota. Eli kyllähän sekin voi olla semmoinen ihan motivoiva tekijä. Ja varsinkin niin nuorelle voisi olla hyvä tapa ansaita vaikka niin kuin taskurahaa ja ihan niin kuin kesätöinäkin miettiä tätä että Itse silloin nuorempana ja varsinkin opiskellessa niin meni muutama kesäkin, että tämä erotuomaritoiminta oli se ainoa kesätyö ja ihan hyvin sillä sai kerättyä rahaa kasaan, kun, kun kävi tuomitsemassa paljon pelejä. Eli kyllä niin kuin tässä on niin kuin jo ne niin kuin ehkä itselle isot asiat, eli se jalkapallon keskiössä oleminen, se että saa liikkua ja sitten tästä vielä maksetaan, niin siinä on niin kuin jo ne hyvät lähtökohdat ja ja sitten niin mainitsin tuossa aiemmin jo, niin, sitten, niin erotuomaritoiminnon yhteisöllisyys, niin itselle se on kyllä ollut se merkittävin asia kuitenkin, että, että on saanut kyllä niin paljon kavereita ja sydänystäviä tästä toiminnasta, niin tota, se on ollut ehkä itselle se merkittävin asia loppupeleissä.
0: Miten sitten, koska kaikilla asioilla on aina se kääntöpuoleensa, niin paljon on ollut esillä myös se, että mitä kaikkea erotuomarit joutuu kokemaan, esimerkiksi verbaaliset palautteet, jotka ei todellakaan aina ole hyväksyttävällä tasolla. Niin millaiseksi sinä koet tämän ikävän lievä Suomessa ja osaatko verrata sitä muihin maihin? Tai onko nämä huutelut kokonaisuudessa yleistymään vai harvenemaan päin, kun ei menneeseen?
1: Joo, tämä on niin kuin tämän erotuomaritoiminnan ikävämpi puoli totta kai, ja kyllä mä niin kuin koen, että tätä huuteluahano on esiintynyt aina. Ja muuta on myös kysytty nyt, että, että onko se niin kuin lisääntynyt. Mä voisin ehkä kuvitella, että tietyllä tapaa ehkä tämä niin kuin median kiinnostus ja sosiaalinen media on niin kuin ehkä nostanut tämän asian enemmän esiin niin kuin nykypäivänä. Et silloin kun itse aloitteli, niin ei me tuolla sosiaalisissa medioissa roikuttu ja eikä vielä luettu mitään kommentteja netissä, eli se on niin kuin ehkä tullut lisänä tähän toimintaan, eli toki sitä huutelua ihan niin kuin suoraan siellä kentän laidalla on esiintynyt aina, ja se on niin kuin todella ikävää, ja, ja tota, nyt viime aikoina tämä asia on niin kuin noussut ehkä vielä korostetummiksi esiin, että on ollut näitä kirjoituksia ihan lehdissä, ja ihan hyvä niin kuin asia, että, että tämä niin kuin nostetaan tapetille. Ja mä ymmärrän, että, että niin kuin jalkapalloon kuuluu totta kai tunteet. Sen mä ymmärrän ihan, ihan niin kuin todellakin hyvin, mutta sitten se niin kuin tunteen purkauksen jälkeen, niin kyllähän ihmisen pitäisi ymmärtää, että, että ei ole ok huudella asiattomuuksia erotuomarille, ja, ja varsinkin niin kuin harmittaa niiden ihan nuorten erotuomarien puolesta, kun varmasti vielä on vähän epävarma ehkä itsestään ja, ja näin poispäin, ja, ja vielä hakee sitä tekemistä siellä kentällä, niin se on niin todella ikävää, että, että joutuu kuulemaan niitä huuteluja, ja olen itsekin niitä kyllä saanut kuulla, ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin kyllä välillä niin kuin kävi mielessä, että, että onko mielekästä jatkaa tämmöistä toimintaa, kun tuntuu, että että aina vaan haukutaan ja ja, ja ratkaisut ovat vääriä. Mutta välillä varmaan ottaa enemmän itseensä ja sitten haluaisin korostaa sitä, että varmaan jokainen erotuomari tuolla kentällä itse aika hyvin oppii sitä omaa tekemistä myös analysoimaan. Että pystyy itse ehkä miettimään, että olinko mä nyt oikeasti tänään hyvä, vai olinko mä huono, ja oliko ne huutelut niin aiheellisia. Niin jos niin sen osaa ottaa siihen niin mukaan taustalle, niin ehkä pystyy niin jotenkin elämään niiden huutelujen kanssa. Mutta kyllä välillä tuntuu, että vaikka kuinka hyvin erotuomarikin toimisella kentällä, niin silti huudetaan, ja ainahan ne värittyy ne. Lasitet, että kumman joukkueen puolella sä niin siellä seisot valmentajan roolissa tai vanhemman roolissa tai ihan vain peruskatsojan roolissa, niin, niin tota, kyllähän ne värittyy. Niin kun, et sä katot niiden omien silmälasien läpi niitä tilanteita ja, ja tota, haluaisit, että nämä tuomiot menisivät niin sen oman joukkueen kannalta suosiollisesti, Mut, tota, Tämä on kyllä niin kuin tämä valitettava lieve ilmiö tässä toiminnassa. Et, et pitää kyllä sitten kestää jonkun verran huutelua, mutta tota, äh, sanoisin, että mitä pidempään on mukana, niin tota, totta kai äh, se niin kuin jotenkin helpottuu ja ehkä just ymmärtää sen oman toiminnan kautta, että onko ne aiheellisia, ne huudot vai ei.
0: Kyllä. Tuossa vähän kävitkin läpi just juuri sitä, että, että mitä enemmän pelejä, pelejä tulee, niin sitä enemmän saattaa helpottua ja vähän sitä jälkianalyysiä. Mutta sitten jos tämmöisiä niin tapahtuu, niin miten erotuomarin tulee mielestäsi toimia tai reagoida? Totta kai tässä on varmasti myös eroja, että kuinka vakavasta heidän käyttäytymisestä on kyse tai kuka sitä harrastaa, mutta se on perusohjeen nuora.
1: Joo, no jos miettii nyt vaikka sitä niin nuorta aloittelevaa erotuomaria niin mä ymmärrän, että voi olla aika haastavaa äh, uskaltaa niin puuttua epäasialliseen niin huuteluun. Äh, mutta sitten vaikka pelin jälkeen olisi totta kai tosi tärkeää niin raportoida tämmöisestä asiasta vaikka sinne omalle erotuomarikerholle ja sitä kautta saada tukea ja, ja sitten niin tämmöiset kokeneemmat erotuomarit voisivat puuttua tähän asiaan ihan niin kuin jälkeenkin, että ei tarvitse tapahtua itse siinä peli, pelin aikana. Ja tota, sitten se, mikä on, on hyvä asia, että tota, nykyäänhän meillä on tosi paljon erotumari-tarkkailijoita peleissä ja, ja näille nuorille. Me puhutaan niin kuin kummeista, eli, eli siellä käy vähän kokeneemmat erotuomarit katsomassa, kun nämä aloittelevat erotuomarit tuomisivat ekoja pelejä, niin se on hyvä asia, että sitten nämä kummit ja tarkkailithan pystyy ihan siinä pelitilanteessa myös puuttumaan epäasalliseen käytökseen, koska, koska se on kyllä aika haastavaa niin kuin sille nuorelle siellä kesken pelin niin kuin uskaltaa, varsinkin ehkä niin kuin valmentajille ja aikuisille mennä sanomaan, että, että tuommoinen käytös ei ole niin kuin ok. Mutta niin on, on kyllä tosi tärkeää, että näihin niin kuin puututaan. Ja tuota, täällä niin kuin ylemmällä tasollahan kyllähän me kokeneet tuomarit Yritään, äh, niin kuin puuttumaan epäalise- epäasiallisiin huutoihin. Aina ei kaikkea kuule siinä niin kuin pelin tiimellyksessä, mutta aina jos omiin jos, korviin kantautuu epäasiallista käytöstä, niin kyllähän siihen puututaan ihan niin kuin sitten nostamalla tai ihan näyttämällä ja, ja sitten myös niin kuin pelien jälkeen raportoimalla näistä asioista.
0: Juuri näin. Hypätään nyt tässä tämmöisestä perustoiminnasta sitten toiseen näkökulmaan. Sanotaan, että eletään loppuvuotta, on joulut ja uudet vuodet. Lähdetään valmistautumaan uuteen kauteen. Mitä kaikkia se kauden alustoiminta erotuomareilla käsittää? Että siinä on varmasti harjoituskautta ehdottomasti myös, koska fyysistä ominaisuuksia tulee olla tietyllä tasolla, mutta mitä muuta?
1: Joo, no jos mä puhun niin kuin omasta tilanteesta, niin kun toimii kansainvälisenä erotuomarina, niin se, se kausihan menee niin vähän eri tahtia sitten taas kuin meidän kotimaan kausi, eli, eli omalla kohdalla tuntuu, että se taukoahan ei, ei hirveästi tule, Et kun Suomessa pelataan tuosta sanotaanko maaliskuusta sinne lokakuun loppupuolelle, niin sitten taas se kansainvälinen kausi, sehän pyörähtää sitten taas käyntiin aina niin kuin tässä nyt syksyn niin kuin saapuessa, eli tuossa ehkä niin kuin Heinä, no ehkä elo, elosyyskuun taitteessa alkaa ja sitten se niin pyörii sinne sitten tota, tähän näihin päiviin asti, jos miettii, että nyt on sitten pelattu nämä Championin niin finaalit ja, ja muut. Eli omalle kohdalla niin kuin, huilitaukoa ja, ja semmoista varsinaista niin kuin, treenitaukoa ei hirveästi tule. Mutta jos, jos ei olisi niin kansainvälinen ero tuoma, niin totta kai tämä niin kuin, talvi. Ää, niin kun pitäisi sitten pyhittää peruskuntotreenaamiselle ja sen niin taas pohjan rakentamiselle sitä seuraavalle kautta niin ajatellen, mutta itselle tämä on ehkä ollut semmoinen pieni haaste tässä myös viime vuosina, että, että missä vaiheessa pitäisi pystyä vähän hölläämään ja, ja huilaamaankin, että, että sitten taas niin jaksaa ja myös, että niin paikat pysyy ehjinä ja ei tulisi niitä loukkaantumisia, niin Tämä on ollut semmoista pientä taiteilua tässä viime vuosina, ja sitten vielä sekin on semmoinen pieni haaste, että kun ei oikein tiedä, että kuinka paljon niitä kansainvälisiä pelejä tulee, niin ei ei voi aina sitäkään ennakoida, että kuinka monta peliä tulee johonkin tammi-helmikuun kohallekin, että minkälaisessa kunnossa silloin pitäisi olla, niin se on parempi pitää itseänsä semmoisessa hyvässä kunnossa läpi, läpi vuoden.
0: Siltä kuulostaa joo. Kuulostaa, aika raskaan kuulosta kuitenkin, että joutuu miettimään, että missä kohtaa saisi vähän ladattua akkuja.
1: No se on jo Meille varsinkin täällä niin kuin Pohjoismaissa, missä tämä niin jalkapallokausi on eri kuin mitä tuolla Euroopan maissa, että tota, eurooppalaisilla tuomareilla totta kai tulee se tauko sitten tähän kesä, kesän kohdalle, että silloin heillä tulee taukoa ja he voi vähän höllätä omasta treenaamisesta ja peleistä, mutta tota, niin sittenhän taas monesti arvokisat osuvat niin kuin kesäkuukausille. Eli, eli meillä on hyvin eri lähtökohdat, jos miettii nytkin vaikka EM-kisoja tai tota, nyt tulevia MM-kisoja. Eli mähän koen, että minulla on tosi hyvä tilanne, koska mä oon nyt keskellä mun kautta. Ja mä koen, niin kuin, että, että nythän se mun kuntohuippu on, on juuri osumassa oikeaan kohtaan kuin sitten taas jollain muulla tuomarilla, joka on vetänyt sen oman kautensa juuri niin kuin loppu, ja ehkä olisi jotenut päästä vähän hölläämään, niin pitää sitten silti vaan vielä niin kuin jaksaa jatkaa ja pitää yllä sitä niin kuin kuntohuippua, niin, niin meillä on hyvin eri lähtökohdat aina näihin myös arvokisoihin, niin kuin ajattelee näitä, että miten näitä pelejä pelataan.
0: Toi on kyllä tosi hyvä pointti, pointti tosiaan toi. Pääset tosiaan kesäsyklistä suora, suoraan arvokisoihin sen parhaaseen aikaan. aikaa. kun sä oot tuominnut jo erittäin paljon otteluita, niin vieläkö koet jonkinlaista jännitystä tai intoa tai muita tunnetiloja ennen jokaista peliä?
1: No joo, totta kai. Ja siis nytkin kun tässä kävin viheltämässä kansallista liigaa Ahvenanmaalla, niin kyllä se joka kerta niin kun on yhtä mukavaa mennä sinne kentälle, että sen takia tätä tekee, koska tästä nauttii niin suunnattomasti. Ja tota, ää, totta kai sitten, kun mennään kansainvälisiin peleihin, niin kyllähän se niin kun jännitys vähän nousee. Et mitä isompi peli, niin, niin onhan se ihan selvää, että voi jännittää vähän enemmän kuin kävelessä tonne kansallisen liigan peliin. Uh, mutta itse niin on niin hyvä luotto siihen omaan tekemiseen, eli tota, uh, ei se jännitys ota ikinä niin kun yli. Eli, eli luotaan siihen omaan tekemiseen, ja, ja tota, vaikka kävelee sinne chämppärin finaaliin kentälle, niin, niin pystyy luottamaan, että tämä, tämä tulee menemään hyvin, ja, ja, mutta on valittu näihin peleihin sitten jostain syystä, eli joku on nähnyt, että että on ollut hyvä ja ansaitsee olla näissä peleissä, niin tota, sitä niin ajatusta, kun kantaa mukana, niin, niin tota, yleensä lopputulos on hyvä. Mutta tosiaan ihan sama periaatteessa, mihin peliin kävelee sinne kentälle, niin, niin semmoinen intohimo löytyy ja, ja joihinkin peleihin enemmän jännitystä kuin toisiin. Mutta tota, kyllä se niin sydän, kun on mukana, niin se on se niin kuin tärkeä juttu.
0: Se on varmaan juuri näin. Tehdään oikeastaan sitten tuohon liittyen vähän semmoinen toisenlainen keksitty simulaatio, että ei tarvitse aivan pikku detaljien tasolle mennä, mutta sillä tavalla että et Sanotaan, että sinulla on lauantaina Subway kansallisen liikan pelissä vaikka paloheinässä HPS Cups, eletään alkuviikkoa vielä, niin mitä kaikkea tässä välissä kronologisesti tapahtuu, kunnes olet takas kotisohvalla pelin tuominen?
1: Eli nyt niin tämmöinen niin pelipäivän niin kuin läpikäyntikö on tai, tai siis
0: valmistautuminen että sanotaan tällä alkuviikossa, mitä kaikkea oh, okay. siinä välissä tapahtuu, tapahtuu siihen asti, takaisin kotona.
1: Joo, no siis jo totta kai kun se peli tulee tietoon ja sitten kun se niin kuin lähenee se peli, niin tota joukkueelta tulee ne... Tuota, ottelukutsut ja, ja tuota, erotuomarinakin täytyy hyväksyä niin kuin peliasut, ihan tämmöisiä konkreettisia pieniä asioita, eli, eli missä peliasussa nämä joukkueet pelaavat ja että ne erottuu hyvin ja sitten itse pystyy määrittelemään, että millä värillä erotuomaristo menee peliin. Sitten totta kai ollaan yhteydessä avustaviin erotuomareihin, sovitaan millä tavalla sinne pelipaikalle matkustetaan, ja jos, jos niin kuin minun kohdalla avustavat tulis täältä niin kuin Turun suunnasta, niin minä varmastikin noutaisin ne sitten kyytiin ja mentäisiin yhdessä autolla sitten sinne pelipaikalle. Mutta aika usein tapahtuu niin, että itse parhaisten suunnalta yksin ajelen sitten peliin ja sitten avustavat ehkä tulevat sieltä pääkaupunkiseudulta, jos nyt tämän kuvitteellisen HPSn pelin mietimme. Mutta tosiaan sitten kun... Tuossa viikolla totta kai treenit täytyy ryhmittää niin kuin sillä tavalla, että on, on parhaassa iskussa pelipäivänä. Eli itse pyrin just tekemään jonkun nopeustreenin ehkä niin kuin peliä edeltävänä tai siinä pari päivää ennen sitä peliä. Eli ei, ei tee mitään liian kovaa semmoista intervallitreeniä tai high intensity treeniä, niin kuin liian lähelle peliä. Eli, eli aina mietitään myös ne niin kuin sillä tavalla valmistautumiset peliin, ja, ja sitten tulee tehtyä, jos ei nyt sitä varsinaista nopeustreeniä, niin sitten semmoinen niin match day, miinus yksi treeni, eli, eli kuitenkin suht kevyytettä että jalka nousee sitten pelissä. Ja sitten itse peli, pelipäivänä niin riippuu totta kai siihen, että mihin aikaan peli on, mutta aika usein saa jo aamupäivän puolella lähteä ajelemaan paraisilta kohti pääkaupunkiseutua, ja... Onhan tärkeää sitten, että on syönyt hyvät aamupalat ja tankattu nestettä. Ja tota, välillä sitten pysähdyn myös ihan syömään lounaan tuossa matkalla. Ja aina pelipaikalle saavutaan vähintään se puolitoistuntia ennen pelin alkua, jotta sitten on, on hyvin aikaa käydä asiat siinä joukkoiden kanssa läpi ja itse sitten myös käydä ohjeet avustavien kanssa läpi ja, ja sitten ihan valmistautua siihen, peliin ja, ja ne lämmittelyt ja kaikki, mitkä siihen kuuluu, niin toi olisi varmaan aika lailla se prosessi, mikä siihen kuuluu. Ja totta kai sitten myös on hyvä valmistautua siihen itse peliin myös, totta kai vähän katsomalla, että mitkä joukkueet siellä pelaa ja, ja mikä voi olla niin kun tilanne siihen pelin lähtiessä, että miten se sarjataulukko näyttäytyy. Ja totta kai oppii tuntemaan nämä joukkoja ja tietää vähän, että millä tavalla ne pelaa ja sillä tavalla voi valmistautua, että, että mitä se peli voisi niin kuin, tuoda mukanaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten sitten pelin jälkeen? Mitä kaikkea siinä pitää vielä tehdä ennen kuin pääsee niin sanotusti päästää itsensä vapaalle?
1: Joo, no sitten pelin jälkeen siinä on totta kai ne pöytäkirjan tarkistukset ja, ja niiden hyväksymiset. Sitten tarkkailija aina on pelissä ja tota, tulee antamaan oman näkemyksensä pelistä ja, ja nykyään se on paljon myös sitä, että me kerromme omin sanoin, että miten se peli meni. Sitten tarkkailija siihen kommentoi ja, ja nostaa omia nostoja. Ja sitten, et kun siihen niin kun aikaa saa menemään siellä Pukukopissakin sen pelin jälkeen ennen kuin pääsee sitten edes suihkuun ja, ja sitten totta kai kotimatkalle ja, ja, ja sitten kotimatkalla tulee syötyä jotain, että lähtee palautuminen käyntiin, niin niin kyllähän nämä pelipäivät itsessään, jos miettii, että mä lähden paraisilta pääkaupunkiseudolle vaikka peliin, niin kyllähän se koko päivän vie. Sanoisin, että joka kerta vierähtää se yli kymmenen tuntia näihin pelireissuihin. Kyllä se pelipäivä tarkoittaa melkein aina, että se koko päivä siihen vierähtää. Ja aika myöhäänkin voi olla kotona, jos on ollut iltapeli, niin varsinkin jos arkena on on peli, ja se yleensä sitten on just iltapeli, niin myöhään tulee kotiin, ja ja siinä jos seuraavana päivänä täytyy nousta töihin aikaisin, niin kyllähän se (laughs) välillä vähän koville voi ottaa.
0: Aivan varmasti. Miten sitten jos mennään taas tämmöiseen vähän kenttätason, asioihin, niin tota, sinä olet tuominut paljon kansainvälisiä pelejä, niin jos puhutaan ihan niin kuin erotuomarin silmin, niin millä kaikilla tavalla sanotaan vaikka, vaikka maa maaottelut tai vastaavat ero vaikka Savojen kansallisen liikan sarjapeleistä niin kuin tuomarina, mitä kaikkea eroa siinä on, mitä sun pitää ottaa huomioon?
1: No eihän se itse peli siis lähtökohtana eroa, totta kai siis taso, tasollisia eroja voi olla, totta kai Äh, voisi miettiä, että niin kun, kun maajoukkoet pelaa, niin taso voisi olla parempia ja siinä on kerätty ne parhaat pelaajat eri maista. Äh, mutta to, jos miettii ihan kansainvälisiä pelejäkin, niin kyllähän se taso heittelee sielläkin tosi paljon ja, ja kansallisessa liigassakin pelien tasot ovat tosi vaihtelevia. Eli, eli tota, mutta noin niin peli itsessään, se on aina se, se sama ja, ja jalkapallosäännöt on samat. Mutta sitten jos miettii kansainvälistä peliä, niin onhan se isompi kokonaisuus lähtökohtana ja niihin matkustaminen ja kaikki, mitä nämä kansainväliset pelit ja ne velvoitteet sisältää, niin onhan se isompi kokonaisuus. Ja tota, vie aina enemmän aikaa ja siellä on tietyt proseduurit, mutta aika pitkälti ne kyllä on samankaltaisia kuin kotimaassakin. Ja niin kuin samalla tavalla pyrin kyllä valmistautumaan ja, ja perehtymään niihin joukkoisiin, jotka siellä pelaa. Ja, ja samalla tavalla ää, niin kuin erotuomaritiiminä valmistaudutaan ja käydään kaikki ne ohjeistukset läpi. Ja, ja nämä asiat on, on kyllä ihan samoja kuin, kuin täällä kotimaassakin. Et en mä nyt sanoisi, että ei siellä niin kuin hirveästi eroavaisuuksia ole. Ää, samoja asioita siellä tapahtuu myös kuin näissä Subwayn kansallisen liigan peleissä. Ja, ehkä yksi ero on, että siellä soi nämä kansallislaulut sitten ennen peliä, että et siinä on pieni eroavuus. Mutta kyllä niin kuin muuten lähtökohtana se peli on, on samanlaista.
0: Kyllä, kyllä. Samat säännöt, niin kuin sanoit. Minkä tyylistä keskustelua erotuomari yleensä käy kentällä, niin kuin vaikka pelaajien kanssa? Et joskus pelaajilta tulee varmasti pelin tiimellyksessä ehkä vähän suorempaakin palautetta siinä tunteiden palon hetkellä. Missä kohtaa näissä menee esimerkiksi raja, että joutuu, joutuu ottaa puhutteluun tai jopa nostaa varoituksen?
1: Joo, no me ollaan varmaan jokainen erotuomari erilaisia persoonia, ja osa meistä juttelee pelaajien kanssa enemmän kuin toiset. Itse koen, että... Se, että on niin avoin ja, ja puhuu pelaajan kanssa, niin se edesauttaa kyllä sitä niin tekemistä siellä kentällä. Eli itse kyllä tykkään sopivissa tilanteissa niin ihan jutella niitä näitä niille pelaajillekin. Ihan. Puhua jostain muustakin kuin mitä siinä itse pelissä tapahtuu, jos semmoinen niin mahdollisuus siinä on. Tuota, Sitten mä ymmärrän, että, että tietyt ratkaisut kentällä ne herättää niin erilaisia tunteita ja ja välillä tulee totta kai kysymyksiä, että että miksi nyt tuommoinen ratkaisu. Ja ja minun pyrkimys on kyllä aina yrittää antaa selitys, miksi on tuominut niin kuin on. Ja ja mulla on kyllä tapana myös ihan rehellisesti myös myöntää, että, että voi olla, että nyt meni kyllä vihkoon joku tilanne, mutta tämä nyt oli mun näkemys tilanteesta ja voi olla, että näin jotain väärin tai eri tavalla kuin totta kai se pelaaja siinä itse tilanteessa. Mutta sitten onhan meillä jokaisella se rajansa, että mäkin mielellään kuuntelen, kun pelaaja tulee kysymään, jos tämä tapahtuu asiallisesti. Mutta sitten jos jos se lähestyminen on vähän väärällä jalalla, niin Kyllähän se herkemmin sitten menee siihen, että että kääntää selkänsä pois ja ei kuuntele, tai että se kortti nousee taskusta. Mutta jokaisella erotumarevalmalla on se oma kynnys, että missä menee se raja, että kuinka paljon kuuntelee, niin sitähän ei ole varsinaisesti sääntökirjaan kirjoitettu, vaan vaan se on jokainen oma tulkinnanvarainen juttu vetää se raja johonkin ja ja mutta tosiaan epäasialliset kommentit siellä kentällä, jotka kohdistuvat niin minuun tai minun erotuomaritiimiin, niin totta kai niihin pitää puuttua. Ja tota, sitten voi olla, että jopa punainen kortti nousee taskusta.
0: Niin, aivan. Sekin on niissä tilanteissa totta kai mahdollista, kun tietty raja ylitetään. Miten sitten onko näissä sun mielestä kuinka paljon eroa kotimaisissa pääsarjapeleissä verrattuna näihin kansainvälisiin peleihin, että Kummassa tulee niin herkemmin palautetta tai keskusteltua enemmän tai, tai muuta vastaavaa?
1: No ei, ei siinäkään nyt hirveästi eroavaisuuksia ole. Totta kai varmaan joka joukkueessa on niitä niin kuin ehkä profiilit, pelaajia, tapaa. ja kapteenin roolihan kyllä ehkä tässä korostuu, että, että kapteeni voi olla sellainen pelaaja kuitenkin kentällä, joka herkemmin tulee Erotuomarin luo vähän keskustelemaan, ja, ja kapteenilla on tässäkin niin aspektissa semmonen tietty etuus että et voi, voi tulla ja puhumaan ja kysymään Erotuomarilta. Mutta sanoisin, että varmaan se on niin kuin enemmän niistä pelaajatyypeistä kiinni, että et, et minkälaisia he ovat niin persoonina, että et osa, osa siellä kentällä on semmoisia, jotka haluaa hirveästi jutella ja kyseenalaistavat niitä. Ja ehkä tietotapa myös yrittävät vaikuttaa siis erotuomareihin. Et kyllähän sen oppii huomaamaan, että, että tota, kyllähän pelaajat kentällä yrittävät vaikuttaa meihin. Ja, ja voisin kuvitella, että jos se huomaa, että nyt on uusi erotuomari, että nyt ehkä tämä erotuomari että pitää pystyä pitämään hänet vähän niin kuin paineen alla, että jos se niin kuin vaikuttaisi myönteisesti ikäkukset joukkueen kannalta, että jos ne pistää sen erotuomarin vähän paineen alle. Mutta omalla kohdalla sanoisin, että tämä, tämä ei onnistu kyllä, että olen liian kokenut ja tota, en, en anna asioiden asioiden vaikuttaa omaan tekemiseen. Mutta tosiaan ihan yhtä lailla tuolla ulkomailla tullaan kysymään tuomarilta ja huudetaan kuin, kuin täällä kotimaassakin.
0: Okei, eli siinä siinä ei ole sen kummempia eroja. Miten sitten tuleeko omalta uraltasi mieleen jotain sellaisia erityisen haastavia tilanteita, mitä olisi jossain otteluissa sattunut tai tapahtunut, tai jos jos ei nyt halua lähteä erittelemään mitään joukkueita sen tarkemmin tai otteluita itsessään, mistä on ollut kyse, niin milla sinne voisi olla?
1: Joo, no ei Itellen nyt ei tule niin tässä viimeisien vuosien aikana mitään semmoisia niin erityisen haastavia tilanteita mieleen. Ehkä se yksi mielenpainuvin äh, tilanne on, on tota, opiskeluaikoina, kun, kun olin myös Hesakapissa mukana erotuomarina ja, ja muistan, että oli jotain C-poikia ja, ja oli brassi vastaan sitten joukkoe Suomesta, niin tässä pelissä tunteet kävi kyllä suhteellisen kuumana ja, ja jouduin, jos muistan oikein, niin nostamaan kolme punaista korttia tässä kyseisessä pelissä. Eli siinä sitten loppupuolella peliä kyllä kävi vähän tilanne niin kuin tukalaksi ja, ja itselläkin alkoi tulla semmoinen ajatus, että kunhan tämä peli nyt tässä vaan loppuisi ja pääsisi tästä pois, eli, eli se on jäänyt... Miele ja siinä kävi vielä niin ikävästi sen pelin jälkeen, että rassipojat kävi kyllä hyvin kuumana pelin jälkeen ja, ja mulla tuli aika kiire poistua sieltä kentältä, että sieltä heiteltiin nappiksia kyllä tota, niin kuin minua kohti, kun olin poistumassa kentältä, mutta, mutta siellä onneksi oli näitä äh, hesa järjestyksen äh, valvoja paikan päällä ja, ja tota, huomasivat tilanteen ja tulivat sinne sitten niin kuin avuksi. Et se on ehkä ollut se niin kuin omalla kohdalla semmoisen niin kuin, hankalin kyllä tilanne ja tota, sen jälkeen ei ole kyllä vastaavanlaista tapahtunut ja, ja tota, ei, ei niin kuin omalle kohdalle ei kyllä nyt viime vuosilta muistu mieleen mitään niin kuin erityisen hankalaa tilannetta tai muuta vastaavaa, että eikä ole, ei, eikä ole kyllä itsellä niin kuin nyt viime vuosina käynyt mielessä se, niin kuin, että kumpa tämä peli tässä päättyisi, että tulisi sellainen fiilis, että, että olisi parempi, että tämä Peli päättyy että ei nyt vaan tapahdu mitään. Semmoista ei kyllä ole tässä viime vuosina omalle kohdalle tapahtunut.
0: Ja hyvä niin, ehdottomasti. Millainen sitten taas vastavuoroisesti on sinun mielestä sellainen niin kuin ihanteellinen peli Erotuomarin silmin?
1: No mähän tykkään peleistä, missä niin kuin Erotuomari kuitenkin joutuu tekemään vähän töitä ja, ja pitää tehdä niitä ratkaisuja. Eli kyllä on olen parhaimmillani silloin, kun, kun, äh, niin kun pelissä tapahtuu asioita, mihin oikeasti pitää niin ottaa kantaa ja sitten tehdä niitä ratkaisuja. Äh, välillähän niitä pelejä voi olla sellaisia, että on pelattu jopa puoli tuntia, ja hyvä, että on vihelletty yksi rikevihellys. Niin, niin, niissä peleissä ei aina ole niin helppo olla niin sillä tavalla hereillä, kun oikeasti tapahtuu. Eli jotenkin... Itse toivoo peliä, missä niin kun heti alus lähtien alkaa tapahtumaan niin kun asioita ja se pitää itsenkin niin kun sillä tavalla koko ajan niin varpailla ja, ja hereillä ja, ja se keskittyminen on niin hyvällä tasolla. Niin tota, itse toivoo just pelejä, missä tapahtuu vähän niin pientä koko aika, niin, niin sitten on niin helpompi päästä sisään siihen peliin ja... Tota, niin mun ne on niin ne parhaat pelit. Ja sitten myös niin kuin pelit, mistä mennään niin kuin päästä päähän. Et tota, Että ei ole niin liian yksipuolinen peli. Niin kyllähän ne niin erotuomarin näkökulmasta on, on ne niin parhaat. Ja missä joutuu te oikeasti tekemään kunnolla töitä. Niin, niin ne on niin mun mielestä palkitsevia.
0: No, palataan sitten hiljalleen takaisin vielä sinne mm polulle Heinäkuun 20. päivä alkavat... Kisat tuolla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, siellä on VAR käytössä, kuten, kuten tota, aiemmin tuossa puhuakin. Erotuomarina, sinun perusarjessasi ei, ei niin täällä kotimaankentillä var ole. Vaatiiko se jollain tapaa totuuttelua, vaikka totta kai näissä aiemmissa kansainvälisissä peleissäsi olet toki tuominut pelejä, joissa VAR on käytössä?
1: Joo, no nyt tuntuu omalla kohdalta siltä, että, että kyllä minulla on niin semmoinen varmuus siihen vartoimintaan on jo kehittynyt, mutta tämä on kyllä minun niin kohdalla sellainen asia, joka niin kuin tekee, että lähtee vähän sieltä niin kuin takaa, niin kuin jos vertaa muihin erotuomareihin, jotka pystyy käyttämään tätä ihan joka pelissä tuolla arjessaan. Mutta nyt kun lähdetään tuonne Australiaan, niin kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin meillä on tuollainen kymmenen niinku päivän pre-camp siellä myös, eli siellä päästään totta kai harjoittelemaan sitä varrin käyttöä, ja meille niinku simuloidaan niissä harjoituksia, harjoituksissa niinku erilaisia tilanteita, eli jokainen erotuomari pääsee aina kerrallaan ehkä semmoisen 10 minuutin ajaksi harjoittelemaan varrin kanssa, ja siellä ne pelaajat, jotka siellä meille pelaavat, niin pyrkivät lyhyessä ajassa saamaan aikaan monta tilannetta. Ja voi olla, että siellä sitten niinku treeneissä joutuu sinne ruudulle menemään ja, ja sitten korvanapista kuuntelemaan, että, että mitä mitä varron niistä tilanteista mieltä. Mikä on totta kai hyvä asia, että niinku saa sitä niinku treeniä just siinä ennen näitä isoja pelejä. Mutta se on tosiaan harmi, että meillä Suomessa ei ole varria käytössä. Ja, ja niinku erotuomarin näkökulmasta niin Suomessa me joudumme kyllä niinku takaa takamatkalle muihin erotuomareihin, kun verrataan, niin tota, se olisi kyllä tärkeää, että Suomeen mahdollisimman pian saataisi tuo Vaara ja 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 tota, sitten mahdollisesti pääsisi itsekin Varrin kanssa toimimaan ja, ja tota, sitten myös avautuisi se, että pystyisi itse toimimaan niin kuin siellä videoretuomarin roolissa, eli mullahan on siihen myös sertifikaatti, eli, eli pystyisin olemaan siellä ruudun takana myös ja tota, mutta se, se nyt ei ole tällä hetkellä se, mitä itse haluan tehdä, eli, eli tällä hetkellä vielä haluan kyllä toimia siellä kentän puolella. Ja, ja tota, mutta se on niin kuin erotuomarille, jos se on käytössä, niin se on sellainen niin turvaverkko, sellainen laskuvarjo voisi miettiä, että, että jos siellä menee joku iso päätös jostain syystä väärin, niin tota, varp pystyy sen tarkistamaan ja sitten mahdollisesti kertomaan, että, että mitä siinä pitäisi sitten se lopullinen päätös olla. Mutta en mä nyt tuonne MM-kisoihin kun lähden, niin mieti, että tota, et se tulee olemaan itselle mikään ongelma, että et kyllä se niin kun alkaa tuonne selkärankaan jo iskostumaan, se miten VARin kanssa toimimaan, toimitaan, niin tota, se, se ei tule kyllä omalla kohdalla olemaan ongelma.
0: Ei varmasti. Uskoisin tosiaan, että vähän kävitkin sitä äsken tuossa läpi, että vara alkaa hiljalleen olemaan myös ainakin suurimmalle osalle kuuntelijoistakin tuttu asia, mutta jos vähän sitä nyt avataan esimerkin kautta lyhyesti, niin sanotaan, että on tilanne rangaistusalueella, jossa tapahtuu puolustavan joukkueen rike, josta ei kentällä rangaistuspotkua vihelletä, niin kuinka varrin kanssa edetään tästä?
1: Joo, no jos siellä se tilanne, kun se tapahtuu, niin on on tosi tärkeää, että erotuomari jo kommunikoi sinne varhuoneeseen, että mitä on tilanteessa nähnyt. Ja lähtökohta voi olla se, että, että kertoo, että, että, että en nähnyt mitään. Että, niin katsoin väärään kohtaan tai joku pelaaja näy, niin oli siinä tiellä, että ei pystynyt näkemään. Niin tämä on tosi tärkeä niin kommunikoida sinne varhuoneeseen. Sitten myös on tärkeää, niin kun, jos on nähnyt vaikka mahdollisesti käsivirheen, niin minulla on tapana heti niin sanoa, että, että check possible handball. Et, et en, nyt en ole ihan varma, että et on fiilis, että se mahdollisesti osuu käteen tai muuta. Niin he tietää, niin kuin mitä lähteä jo niin kuin hakemaan sieltä. Ee, mutta lähtökohtana kyllähän nämä vartuomarit ovat sen verran jo kokeneita, että et tietävät, että melkein kaikki tilanteet siellä rankkualueella pitää tarkistaa. Ja varsinkin, jos pelaaja jää maihin sinne tai muuta vastaavaa, niin ne, niin ne tilanteet pitää tarkistaa. Ja... Ja jos nyt näin käy, että, että siellä on tilanne, erotuomari ei vihellä sitä. Sitten riippuu siitä, että jääkö se pallo niin kuin kentälle, niin se pelihän sitten jatkuu. Ja, ja VARI pyrkii mahdollisimman nopeasti tarkistamaan sieltä videoruuduilta, että, että onko tässä syytä keskeyttää tai pysäyttää se peli. Ja jos näin on, niin sieltä korvanappiin tulee heti vaan, että stop the game, stop the game. Jolloin erotuomari viheltää pilliin. Toinen skenaario on se, että kun se tilanne on ollut siinä rankkualueella, niin ehkä pallo ajautuu päädystä yli tai jotain muuta, että se pallo menee sivurajasta yli, niin silloinhan se luonnollinen pelikatko tulee, jolloin erotuomari itse voi olla jo aktiivinen ikään kuin ja vähän niin kuin, et, et, niin kuin pyytää niitä pelaajia odottamaan sen pelin uudelleen käynti laittamisen kanssa, kanssa. Mutta näissäkin tapauksissa totta kai Yleensä tosi nopeasti tulee kyllä varrilta, että stop the game tai että älä anna pelin jatkua, että heidän täytyy nyt tarkemmin näitä kuvia tässä tarkistella. Ja sitten vaan odotellaan siinä vaiheessa, kun se peli on laitettu poikki tai pallo on ulkona pelikentältä niin kauan, kunnes sieltä tulee korvanappiin, että check complete. Tarkoittaa, että ei siinä ollutkaan mitään. Tai sitten sieltä voi tulla, että we recommend you an on-field review joka tarkoittaa sitä, että, että nyt on syytä mennä sinne TV-ruudulle katsomaan se tilanne uudestaan. Ja onhan se ehkä myönnettävä siinä vaiheessa, kun tämä tieto tulee, että niin, kuin niin kuin mietit, että okei, että mä taisin nyt missata niin kuin rankun. Mutta ehkä on niin kuin erotuomarina hyvä mennä sinne ruudulle kuitenkin niin avoimin mielin. Ja, ja niin kuin loppupeleissä minä päätuomarina teen sen lopullisen ratkaisun sitten nähtyäni niin sen, sen tilanteen sieltä ruudulta. Että onhan niitä tilanteita, missä erotuomaristen kun on nähnyt sen tilanteen, niin pidättäytyy ikään kuin siinä omassa ratkaisussaan, eli, eli ei vihelläkään sitä rangaistuspotkua. Mutta en osaa sanoa prosenttia, mutta varmaan 95 prosenttia, niin, niin mennään sitten niin kuin sen mukaan, mitä varri ikään kuin suosittelee ja on, on niin nähnyt ja mistä syystä sinne ruudulle on kutsuttu. Mutta näin niin se prosessi varrin kanssa menee.
0: Kyllä. Miten sitten koet sä sen jonkinlaisena huolena tai mahdollisuutena, että jotkut erotuomarit jättäisivät viheltämättä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa olisivat kenties aiemmin saattaneet tuomita vaikka se rangaistuspotkun, koska luottaa Vartuomarin ja varjajärjestelmän eräänlaiseksi turvaverkoksi, että tilanne menee varmasti sitten oikein?
1: No, mä en halua uskoa, että se on niin kuin näin. Ja, ja meillä on kyllä niin kuin tosi vahvasti korostettu, että me olemme edelleen se erotuomarisella kentällä. Erotuomari tekee ne ratkaisut siellä kentällä. Ja, ja että hän saa erotuomarina vihellä rangaistuspotkuja tai tee näitä isoja päätöksiä, jos et sä niin kuin ole asiasta varma. Et totta kai mitä isommaksi se epävarmuus niissä itse tilanteissa niin nousee, niin totta kai on ihan niin kun, äh, joka pelissä. Niin että et voi olla, että erotuomari jättää vihattämättä sen tilanteen. Et, et nyt sitten se tilanne varrin kanssa on, että kun näitä tilanteita väistämättä tulee niihin otteluihin, että et, et se ei ole nyt sata varma, tai sinulla jää joku pieni yksityiskohta näkemättä sieltä, niin sitten sä jätät mutta sitten varrisen pystyy tarkistamaan. Et onhan se todella pienistä asioista kiinni. Voidaan miettiä tilannetta, kun aina mietitään se, että pelaako se pakkista palloa. Et se on niinku tosi merkittävä asia niissä rangaistuspotkutulkinnoissa. Ja, ja se niinku pieni yksityiskohta voi jäädä vaikka näkemättä. Et vitsi, se pakki, se saikin potkastua hieman sitä palloa. Joo, sen jälkeen tulee pieni osuma hyökkääjään. Ja, ja näissä tilanteissa voi olla, sitten, että, että erotuomari viheltää tosiaan sen, sen pilkun, mutta ei vaan nähnyt, että se pakki pelasi palloa. Ja, ja silloinhan se on niin kuin tietyllä tosi hienoa, että, että varri pystyy nämä tarkistamaan ja sitten tarvittaessa niin kuin muuttamaan sitä, sitä niin kuin muutosta. Mutta onhan, täytyy muistaa se, että näissä kaikissa tilanteissa on kuitenkin loppupeleissä kyse tulkinnoista. Et hyvin harvoin on, on niinku ihan mustavalkoinen tilanne, et, et kyllähän se on hyvin tulkinnanvaraista sekin, että et onko se pallon pelaaminen tarpeeksi niinku iso asiasta siinä niinku kokonaisuudessaan, että se, että sä kuitenkin liuot vaikka vastustajan jaloille, niin, niin poistaako se sen niinku, äh, rikkeen siitä ja tämmöisiä, niinku, ja, ja mä ymmärrän, että varrikin tuomiot, ne, ne herättää paljon tunteita ja, ja tota, ei sekään ole ihan yksiselitteinen niin varrin kanssa toimiminen, että et siihen kuitenkin sisältyy paljon tulkinnanvaraa. Et on, on totta kai tilanteet, missä se on, on, on niin hyvin mustavalkoista, että et voidaan niin todeta, että et se on just se asema, tai että et se tilanne tapahtuu selvästi, että pystyy todentamaan, että se tapahtuu rangaistusalueen sisäpuolella, tai että et se ei pidäkään olla rangaistuspotkussa, koska se tapahtuu alueen ulkopuolella, niin näähän on... on niin tällaisia niin faktuaalisia niin kun asioita, mihin varri sitten pystyy niin puuttumaan helpommin, mutta kaikki nämä tulkinnalliset niin kun tilanteet, niin kyllähän ne edelleen on niin kun haastavia ja tota herättää paljon tunteita.
0: Aivan varmasti. Miten tässä nyt sitten tosiaan edetään kisoja, että teillä alkoi se Leirituomareiden kanssa, missä kohtaa se käynnistyy? Oliko siitä jo tarkkaa tietoa?
1: Joo, mä tuun matkustamaan Australiaan heinäkuun kuudes päivä. Eli tuohon matkustamiseen menee oma aikansa, niin saavun sinne Sydneyin. Oliko se nyt se kahdeksas päivä aamulla, paikallista aikaa. Ja sitten siitä tosiaan, kun kaikki ovat sinne saapuneet ja, ja varmaan siitä Jetlagista ollaan jotenkin selviydytty, niin sitten alkaa se 10 päivän leiri tosiaan, ja, ja pelithän, tai eka peli pelataan 20. päivä heinäkuuta, niin tosiaan siinä on, on aika paljon aikaa sitten vielä siellä paikan päällä valmistautua kisoihin ja, ja saada sitä VAR-harjoittelua, ja, ja tota, me saadaan vielä jokainen erotuomari myös siellä ää, tuomita peli, semmoisessa niin kuin ne kutsuu sen niin referiitournament, nimellä, eli sinne on ihan niin kuin meitä varten kutsuttu joukkoita pelaamaan pelejä, ja tota siellä vielä saa sitten antaa näyttöjä, jonka perusteella tosiaan ne viimeiset valinnat sitten tehdään, että kuka siellä mm kisossa viheltää, niin tota, tässä on vielä tota, jonkun verran aikaa sitten ennen kuin ne ekat pelit vihelletään käyntiin.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. Tuossa on tosiaan sen verran pitkä vielä se leiritys siinä, niin ehtii tosiaan siitä eroista, aika- sun muista toipua kivasti. Onko tuota Australia ja tai Uudiseelantin tuttuja maita jo etukäteen?
1: No ei ole. Että, että Sekin on ihan kiva asia, että tämä tuota noin, niin toiminta on kyllä vienyt moniin maihin ja nyt tulee kaksi, to- tai toivottavasti kaksi uutta maata tuota, listalle. Et sen verran tiedän, että me tulemme asumaan Sydneyssä. Tuota, siellä meillä on se niin kun erotuomarinen base camp. Sitten, jos osuu peli kohdalla, joka pelataan uudessa selannissa, niin sinne matkustaan sitten varmaan päivää tai kaksi ennen sitä peliä. Ja sitten se peli tuomitaan siellä ja sitten pelin jälkeisenä päivänä sieltä matkustetaan takaisin sinne Sydneyin. Niin se on niin vielä epävarmaa se, että et kuka meistä sitten sinne uuteen selantiin pääsee, mutta tota noin, niin varmaan jonkun verran matkustelu tulee kuitenkin Australian hyvin iso maa myös, ja Australiassa oliko se nyt viidellä paikkakunnalla pelataan pelejä, ja jos miettii vaikka etäisyyttä Sydneystä, Perthiin, niin se on, se on pitkä, ja, ja sinne on varmaan arviolta ehme, 4-5 tuntia lentoaikaa, niin myös niin Australian sisällä, kun mennään eri paikkakunnille, niin sinne pitää kyllä matkustaa niin peliä edeltävänä päivänä, ja, ja sitten on se, että se peli, ja sitten paluu varmaan seuraavana. Mikä sinänsä tuo vähän vaihtelua siihen olemiseen siellä samassa hotellihuoneessa, kuitenkin siellä sinissä on pitkä aika olla semmoinen 40-50 päivää samassa hotellihuoneessa, ja tota, mun mielestä se on ihan hyvä asia, että sitten pääsee vähän näkemään eri paikkakuntia Australian sisällä, ja, ja toivottavasti myös sitten uuden Seelannin puolella.
0: Maisemat pitäisi olla kyllä aika, aika komeita kummassakin maassa. maassa. Mites tuota, millaisia MM-kisoja odotat olevat niin kokonaisuudessaan? Voit vastata siihen oikeastaan niin tuomarin näkökulmasta kuin katsoja-aspektista.
1: Joo, no sanotaanko näin niin yleisesti ottaen, niin, niin kyllä odotusarvot ovat hyvin korkealla. Jos miettii niin jo edeltäviä MM-kisoja, kuinka huimasti niin kuin silloin jos se taso oli niin mennyt eteenpäin ja... ja, ja niin Nämä joukkueet tarjosivat kyllä huikeita pelejä katsojille. Et kyllä, mä odotan, että siitä ollaan menty taas eteenpäin. Ja jos mietitään EM-kisoja nyt viime kesänä myös Englannissa, niin olihan, olihan ne kyllä huikea tapahtuma. Niin kyllä odotusarvot ovat tosi korkealla. Ja tota, ero tuomarin näkökulmasta, joo, täytyy muistaa, että meillä on paljon joukkoita mukana. Eli, eli varmaan se tasoero tulee näkymään ihan näiden siellä top 10 joukkueiden niin kun ero sitten sinne niin kun ehkä vähän, jos miettii fifa rankkinkiin alempia joukkueita, niin erotuomarin näkökulmasta voi tulla hyvin kyllä isojakin tasoeroja tiettyihin peleihin. Et siihen täytyy niin olla valmistautunut. Mutta tota, kyllä minä odotan erotuomarinakin. Niin kuin hienoja jalkapallootteluita ja varmaan myös haastavia tilanteita. Kyllä mä sanoisin, että välillä jopa naistenkin peleissä tuntuu, että siellä voi tapahtua kummallisia asioita, ehkä enemmänkin vielä kuin mitä miesten peleissä tapahtuu. Eli tota, Varmaan voi olla kinkkisiä tilanteita erotuomarin näkökulmastakin ratkaistavaksi niin tota, katsotaan, mitä, mitä kisat tarjoaa meille erotuomareina, ja, ja itse niin totta kai toivon, että, että kaikki erotuomarit suoriutuis niin hyvin, että ei niin meidän roolista pitäisi hirveästi niin keskustella. Et, tota, mun mielestä kuitenkin näissä kisoissa niin onhan ne pelaajat ja joukkueet ne, jotka ovat niin kuin siinä keskiössä. Ja tota, toivottavasti erotuomarit hoitavat tehtävänsä niin mallikkaasti, että meidän suorituksista ei hirveästi tarvitse niin pelien jälkeen puhua. Et totta kai olisi myös hienoa, että niin kun nostetaan, että yleensähän erotuomarin tekeminen nostaa suuren alle silloin, kun me tehdään virheitä. Mutta toivoisin myös, että huomioitaisiin ne onnistumiset ja just kun erotuomari on ollut ikään kuin näkymätön ja hoitanut sen tehtävänsä niin kuin jokainen olettaa, niin mun mielestä olisi myös tärkeä niin kuin huomioida tämä asia, että mekin olemme tehneet tosi paljon töitä, päästäksemme näihin kisoihin ja jokainen menee kentälle onnistumaan, niin olisahan se hienoa, että myös sitä kiitosta ikään kuin tulee sitten pelin jälkeen.
0: Oliko sinulla vielä tässä tuomittavia otteluita? Savoja kansallisessa liikassa ennen MM-kisoja ensi viikon kierroksella vielä.
1: No ei ole tulossa nyt ensi viikon kierroksella, että sen verran olen laittanut kalenteria kiinni, että, että lähdetään itse asiassa miehenkaan vähän purjehtimaan tuossa juhannuksen yli ja siitä sitten viikko eteenpäin ja, ja sitten on vielä se viikko, kun lähden sinne reissuun, niin aikaa sitten kotona valmistautua tota, kisoihin, niin tosiaan mulla menee nyt toi heinäkuun eka kierros kyllä ohi ja toivottavasti sitten palaan Kansallisen liigaan pelien parin siellä elokuun loppupuolella. Et itse totta kai toivon, että saan olla M-kisoissa mukana sinne ihan finaaliin saakka. Eli se finaalihan pelataan 20. elokuuta ja vasta sen jälkeen haluan sitten takaisin Suomeen. Tota, ja sittenhän vielä kausi kuitenkin jatkuu pitkälle täällä Suomessa. Eli tota, sitten on se syyskausi vielä edessä. Niin tota, tässä on vielä paljon... Paljon hienoja pelejä tulossa tota, omalle kohdalle toivottavasti.
0: Aivan varmasti. Tosiaan käyt ensin tuomitsemassa sen finaalin siellä MM-kisoissa siinä välissä. Mitä tota, sanoit tuossa tuon purjehtimisen, niin mitä kaikkea muuta kuuluu Liina Lehtovaaren juhannukseen?
1: No tosiaan viimeiset vuodet niin on pyritty olemaan kyllä tuolla jossain saaristossa veneilemässä ja tota, Tällä kertaa naapuritkin pääsee, pääsee mukaan meidän kanssa purjehtimaan tuonne saaren tota tai se kerhon saaripaikkaan ollaan menossa. Ja siellä ihan perinteistä juhannusta vietetään, tota, saunotaan ja syödään hyviä. Sitten vähän katellaan, että et siirrytään et sieltä saaresta johonkin muualle. Vähän ehkä jos, kun purjeveneellä liikkuu, niin se on vähän niissä tuulissakin kiinni, että mihin suuntaan olisi sit mielekästä lähteä. Ja, ja tota, sit juhannuksen jälkeen niin naapurit käydään palauttamassa tuon montereen puolelle, ja sitten vielä jatketaan viikko yhdessä miehen ja, ja parin koiran kanssa purjehtimista tuolla Turunmaan tuota, saaristossa. Et ei olla vielä löyty lukkoon, että, että mihin suunnataan, Et tosiaan Purjehtiessa on vähän se, että mihin se tuoli, tuuli vie, niin sinne päin sitten mennään.
0: No mutta se kuulostaa loistavalta ja siltä, että siinä saa ehkä ladattua vähän niitä akkuja myös sinne kisarupeamaan.
1: No se on juuri se tarkoitus ja totta kai vähän treeniä pitää tuonne lomallekin kyllä sisällyttää, mutta että vähän se riippuu just siitä, että mihin, mihin suunnataan ja kuinka hyvät maastot siellä sitten on lenkkeillä tai, tai juosta jotain vetoja ja tämmöisiä asioita, että... Mutta et vähän fiiliksen mukaan tuo viikko treenien suhteen tullaan muun kohdalla menemään, ja, ja tota, sieltä on myös ihan coachilta tullut ohjetta, että tota, saa vähän höllätä siinä just ennen kisoihin lähtemistä, koska kyllä se pre-campi tulee olemaan aikamoinen rupeama kyllä sitten ihan fyysisen niin näkökulman puolelta, niin tota, on hyvä ehkä vähän höllätä tuossa ja ottaa sen ihan niin lomailun kannalta tuo toi purjehdusviikko.
0: Kyllä varmasti juuri näin. Loistavaa. Kiitos paljon Liina, että kerkesit mukaan ja mitä parhainta juhannusta sekä valtavasti tsemppiä MM-kisoihin ja sitten loppukauden peleihin.
1: Kiitos oikein paljon. Oli kivalla mukana.
0: Myös teille rakkaat kuulijat, upea juhannusta. nauttikaa kesästä, jalkapallosta ja elämästä ylipäätään. Ensi kertaan jälleen. Moi moi!